1: Benvenuti a tutti gli ascoltatori di ADMR Web Radio e bentornati a Where the Lions Are. Io sono Davide Falcone, questa sera è la seconda delle tre puntate dedicata al Canada. E come vi avevo promesso però, il nostro viaggio attraverso il cantautorato nordamericano fa oggi una fermata speciale. Siamo a Nashville, perché è qui che vive da circa 22 anni una vera e propria leggenda canadese. Stiamo parlando di Colin Linden. 9 volte vincitore di un June Award, solista, chitarrista e produttore che all'ultimo conteggio, e sono numeri che fanno girare la testa, ha suonato in 400 dischi e ne ha prodotti oltre 100. Come avrete sentito, oggi la sigla non è stata suonata da Coburn, ancora qui sotto che gira, è una versione live di Wondering Where the Lions Are dei Black and the Radio Kings, il celebre gruppo canadese di Colin Linden, Tom Wilson e Stephen Fearing. Ma non anticipo nulla perché cercherò di raccontarvi questo e altro con anche alcuni estratti dell'intervista per sentire direttamente la voce di Colin Linden che ho avuto il grande onore di incontrare in una lunga videochiamata circa una settimana fa. E presentarlo, introdurlo non è è facile, perché eh, non è facile riuscire a riassumere in poche parole la complessità del suo profilo. Sul sito c'è una frase, scritta probabilmente da un suo assistente, che lo descrive come un autentico uomo del rinascimento della Roots Music ma lui quando ho detto così mi ha subito bloccato e mi ha detto «sono un uomo e e amo fare musica». Ed effettivamente dopo più di un'ora di racconti mi è sembrato che queste fossero le parole migliori per chiudere la sua totale e umile dedizione alla musica da 50 anni. E il nostro racconto di questa sera riparte da Toronto dove ci eravamo lasciati due settimane fa perché è qui che Colin torna con sua mamma nel 1971 dopo essere cresciuto a White Plains, un sobborgo di New York. E pensate un po' a soli dieci anni, ma già partecipa alla scena musicale della
2: città. To
1: music. Guardando in retrospettiva, dice Colin. Quella scena mi ha fatto sentire come se ci fosse qualcosa a cui aggrapparsi, a cui appartenere. E con un po' più di retrospettiva ancora, realizzo che ero immerso in una scena fantastica. Era l'alba di un vero e proprio approccio canadese alla musica. E tra i suoi migliori ricordi di quel periodo c'è l'incontro con il leggendario bluesman Aling Wolf al The Colonian Tavern. In quel periodo tanti suoi brani di, di Aling Wolf erano conosciuti grazie alle versioni dei Cream, dei Doors o di Hendrix. E quando Colin per la prima volta sente un, un album di Alan Wolfe, è come se fosse colpito da una tonnellata di, mar- di mattoni, dice. Quella roba era più seria, più vera, era come piena di un fuoco.
2: It just hit me like a ton of bricks. It made me feel like this is the real thing. This is what this stuff is supposed to sound like. And it seemed so much more serious and intense and just filled with a fire that just reached me.
1: In quel periodo Alin Wolf era in tour e si sarebbe fermato a Toronto, quindi Colin ovviamente non poteva perderselo per nessuna ragione al mondo e ha pregato sua mamma di portarlo al concerto con tre ore di anticipo. Quando sono arrivati là, Wolf era vicino al palco e Colin ha capito che non sarebbe rientrato in hotel, sarebbe rimasto lì fino al concerto. Quindi racconta che è sgattaiolato giù, si è avvicinato e gli ha detto «Mr. Wolf, lei è il mio eroe, ho solo 11 anni ma non mi lasciano stare qui». Verrebbe al piano di sopra per parlare con me. E Alin Wolf ha accettato e ha trattato con molta serietà Colin e tutte le sue domande. Quello che gli ha detto Wolf è stato. Sta a voi parla- portare avanti tutto questo perché sono vecchio e non ci sarò qui per molto. E Alin Wolf era probabilmente re- riferito alla generazione di Colin, ma per Colin, come dice, stava parlando a me solo. E quindi eccolo qui 50 anni dopo, e questa è la sua versione di Just Like I Treat You di Alin Wolf, che è uscita nel 2004. Registrazione di Colin Linden risale invece al 1975, quando Colin era giovanissimo, ancora aveva soli 15 anni. Lui, l'armonicista Jim McLean e Chris Whiteley erano stati invitati dalla CBC, la Radio Nazionale canadese, a partecipare al programma Touch the Earth, che era un programma sulla roots music ed era condotto da Sylvia Tyson. Avrebbero suonato cinque canzoni dal materiale che portavano a quel tempo nelle Coffee Houses e nei festival. Ma il, i conduttori del programma gli chiesero di fare un sound check. e Colin pensò ad Aya Red Hot di Robert Johnson anche se non l'avevano mai provata e quindi quasi non si ricordava le parole però tanto lui credeva che non venisse registrata allora diede l'attacco e tutti erano come se sapessero cosa fare non sapeva appunto che stessero registrando
2: E non avevo mai Red Hot prima e non ricordo le parole ma Ho un in e abbiamo giocato Hot
3: tamales and the red hat, yes, got em on sale. Hot tamales and the red hat, yes, got em on sale. Well, I got a girl sitting long and tall, sleep with kitchen beats in the hall. Hot tamales and the red hat, somebody's got em on sale, I mean, yes, got em on sale. Hot tamales and red hat, yes, got em on sale. Hot tamales and red hat. It's yes, got them on sale Well, I tell you people what Grandpa done Cause Grandma, to marry her young grandson bought her Hot mollies and the red hot Well, yes, I got them on sale I mean, yes, I got them on sale I'll oh, speak about it Just want a piece of your country find them. Hot Miles and a red eye. Whoa, somebody's got them on sale, I mean. Somebody must have them on sale. Whoa, oh, hot Miles and a red eye. Whoa, hot Miles and a red eye. Hot tamales red hot, yes, I got them on sale, hot tamales and the red hot, yes, I got them on sale, well, I got a girl sitting long and tall, sleeps in the kitchen with the beats in the hall, but a hot tamales and the red hot, somebody's got them on sale, I mean, yes, got them on sale, two dollars and a half, yes, got them on sale, that's all special, yes, got them on sale.
1: L'album di esordio di Colin Linden, che arriva qualche anno più tardi, è un live album e quindi è qualcosa di piuttosto inusuale come debutto. Mi ha spiegato che è arrivato a fare quella scelta perché c'era già un'etichetta interessata e un suo amico, un cantautore-pittore di Toronto, lo ha convinto a farlo live perché era dell'idea che avrebbero catturato qualcosa che in studio invece sarebbe stato ostacolato dall'essere coscienti. He said you
2: just do a live album? Because, you know, he thought that it would be something that we That was by being self-conscious.
1: così ha contattato un tipo che conosceva proprietario della Comfort Sound e il giorno del concerto è arrivato con il suo furgone i suoi assistenti hanno settato il tutto e registrato e Colin mi ha detto che anche se quel disco è pieno di errori si sente che c'è una sorta di energia reale perché voleva catturare proprio quella che era una specie di ultimo sussulto per lui del vero spirito della scena live di Toronto quando gli ho detto che ne avremmo ascoltato questa sera un brano, si è messo le mani davanti alla faccia e mi ha detto ridendo, quel disco è così grezzo. E quindi ecco qua New Matchbox, a Larry's Away Colin Linden con la sua band, nel 1981. <musica>
4: Hold my clothes I was sitting there wondering Would a matchbox hold my clothes
1: anni 80 sono stati un periodo difficile per l'inden e per la roots music in generale mi ha detto che in quel periodo si è sentito davvero isolato infatti tanta gente aveva cominciato a dirgli che avrebbe fatto meglio ad imparare a usare un sintetizzatore perché nessuno avrebbe più usato avrebbe più suonato la chitarra per anni ma colin ha continuato a suonare c'era qualche coffee house che continuava a fargli fare alcuni concerti e soprattutto mi ha detto una delle cose buone che ne sono scaturite da quel periodo è stato cominciare a ricevere molte più chiamate come chitarrista. E una di queste chiamate è stata qualcosa che gli ha cambiato la vita. Infatti nel 1982 Willie P. Bennett era tornato in Ontario e un club lo aveva contattato per farlo suonare un'intera settimana e in teoria doveva usare una band formata da vecchi musicisti del locale. Ma Willie P. Bennett disse che voleva Colin Linden come leader della band. E Colin ne fu ovviamente entusiasta perché con, con Willy si erano conosciuti anni prima nell'ambiente delle coffee houses, quando Linden era ancora un ragazzino. E, e, e Bennett era rimasto colpito da come Linden guidava la band. E Colin e tutta la sua famiglia sono sempre stati molto legati alle sue canzoni, tanto che c'è il fratello di, di Colin Linden, Jay Linden, il suo fratello maggiore, che... Ancora sa tutte le canzoni di, del repertorio di Willie P. Bennett, anche quelle che, mi, che nessuno sa perché non sono mai state registrate. E così, con un po' di commozione, Colin mi ha spiegato che quello è stato essere chitarrista di, di Willie P. Bennett è stato uno dei lavori della sua vita fino al giorno della morte di Bennett nel 2008.
2: And uh, you know, I, I always considered myself as guitar player till the day he died. That was one, my, one of my jobs in life was I was P. guitar player and we would laugh about that because sometimes a year would go by without us seeing each other but you know, I was still guitar player and occasionally he would get somebody else to do to play with him, but, um, I was guitar player.
1: E quello allora che andiamo ad ascoltare adesso è The Lucky Ones, il brano che dà anche il titolo all'album di Willie P Bennett, il primo in cui compare Colin Linden come chitarrista.
5: Hardest part, baby, is smile When your plans don't work out And still count yourself a lucky one With a God so smart we were born with Two hands reaching out And a heart that knows the joys of love stars above the lucky one Oh, the lucky one To have these dreams to dream go. Oh, the lucky one
1: Questo era Willie P. Bennett, uno dei più grandi cantautori canadesi. E come anticipavo prima, eh, Colin Tom Wilson e Stephen Fearing, visto che li abbiamo ascoltati in, eh, nella sigla del, del programma di questa sera, sono i membri del celebre gruppo Blackie and the Radio Kings, che è un progetto nato 25 anni fa come tributo a Willie P. Bennett e alle sue canzoni.
2: After 25 anni of Blackie and the Radio Kings, existing... We still are the world's one and only P. E
1: quello che aggiunge qua Colin Linden è che dopo 25 anni che esistono sono ancora l'unica band tributo al mondo a Willie P. Bennett, ed è anche una grossa fetta della loro vita e questo è il brano che andiamo ad ascoltare Lace and Pretty Flowers ed è un brano dall'album di esordio del gruppo in cui suona anche lo stesso Bennett. Perché come mi ha raccontato Colin, Willie P. Bennett ha suonato nei nei primi due dischi dei Blackie and the Radio Kings perché non gliene fregava granché del business, a lui importava della musica e gli piaceva un sacco l'idea che ci fossero questi ragazzi là fuori a suonare le sue canzoni e così si è unito a suonare. E questa è Lace and Pretty Flowers.
0: got lace and pretty flowers to give your baby get her under your powers if you got silks and sweet perfumes you know she might come she might come up to your room but if she's got soul You know she's gonna bowl you over And when my baby rolls me over I feel like I wanna fly Like I
6: wanna fly
0: You got Saturn Some money, diamond rings, and such things to trap your honey. You got big black cars, you want to let her.
1: momento di svolta per la carriera di Colin Linden è arrivato nel 1987. Era un momento in cui grazie a gente come Tom Petty e John Mellencamp le cose stavano tornando a cambiare e la Roots Music sembrava ritrovare una scena. E questo dà la spinta a Colin per scrivere e registrare un nuovo disco, When the Spirit Comes. In quel periodo mi ha raccontato era come stregato dalla band. E si è ispirato nel, durante la scrittura di quei brani, si è ispirato molto a loro. E una sera del 1985 a Toronto ha anche avuto l'opportunità di aprire un loro concerto e mi ha raccontato che è stato trattato da, da quei ragazzi della band, è stato trattato come se facesse parte della famiglia. Quasi due anni più tardi invece viene chiamato a partecipare a un festival ad Edmonton e Randy Newman, che si era malato, viene sostituito da Rick Denko. E, e Colin mi ha detto quello è stato un colpo di fortuna incredibile o dovrei chiamarla la divina provvidenza perché in un momento in cui erano sul palco insieme Denko riconosce Colin che aveva appena suonato una solo su Mystery Train. When the Spirit Comes in quel momento era ultimato, aveva già il contratto con un'etichetta e doveva solo andare in registrazione e quindi anche se un po' imbarazzato Colin Linden ha pensato di chiedere a Denko se avesse mai suonato negli album di altra gente. E questo è il suo racconto di come sono andate le cose. Sentite un po'.
2: Rick, do you ever play on other
1: In sostanza, con questa esilarante imitazione di Rick Denko, quello che gli ha detto è stato: anche se non mi sento, non mi sono mai sentito molto un tornista, però ho sempre, mi è sempre piaciuto aiutare un amico. E così da quel momento inizia per Colin Linden una collaborazione stabile sia con Rick Denko che con la band e sono ben 13 i brani tra tutti gli album di Colin Linden in cui compare Rick Denko oltre a molte altre collaborazioni e a tanti concerti che hanno fatto insieme. E quindi When the Spirit Comes del 1987 fu una grande iniezione di fiducia per Colin Linden e la sua band perché Rick Denko compare in ben 5 brani e questa è la title track.
4: Charge to your
2: summer of 1991 is my last day of mixing and I was thinking to myself what uh what what do I do now what's going to happen I've had been busy for the last few months and it's been wonderful I get a message saying hey Colin it's Bruce Coburn give me a call and uh and I think wow maybe he wants to ask me about a guitar or something and he asked me to to join his band and help them put together a band that he had finished doing a record called nothing but a burning light and um, that was you know if somebody talks about a moment that changes your life getting that call was huge changes one of the greatest things that's ever happened
1: nell'estate del 1991 Colin stava finendo un impegno discografico ed era preoccupato perché non aveva impegni per il periodo successivo tornato a casa però Controlla i messaggi in segreteria e c'è una chiamata di Coburn e quello che voleva era chiedergli di mettere insieme una band per il tour di Nothing But A Burning Light. Ricevere quella quella chiamata, dice Colin, è stato un enorme cambiamento, una delle cose migliori che gli siano mai capitate. Di quel tour, quello con Nazimbatta Burning Light, non c'è nessuna registrazione ufficiale ma in rete si trovano alcuni meravigliosi video anche in duo tra Coburn, con Coburn e Linden. Il primo album di Coburn in cui Colin Linden compare come musicista è il successivo Dare to the Art, sempre prodotto dalla Columbia, da Thibaut bon Barnett. E questo è Bone in My Hair, con il bellissimo dialogo tra il charango di, di Coburn e il mandolino di Linden.
7: There's a bone in my ear, keep singing your name. Sometimes it's like pleasure, sometimes it's like pain. It's a small voice and quiet, but I hear it plain. There's a bone in my ear, keep singing your name. an image like looking through glass Could be looking at me, could be looking right past I don't like it when I can't tell which is true But I wouldn't trade the world for that picture of you Don't know where it came from, but I know where it came There's a bone in my ear, keep singing your name
2: Summer of 1992, the beginning of the summer, I had been approached about doing a blues album. We had a great time doing it, and I was really pleased with the results. So I brought the results up to a guy who I knew at AR at Sony, and he said, I'd like to release this album. Would you be a Sony artist? And I said, Yes, it would be great. We'll put you on Columbia Records because you love Columbia Records. And I said, Yes, I'll do that. Uh, That was happening at the same time as the band had gotten a deal e hanno deciso che volevano registrare di nuovo. Quindi Rick mi ha chiamato e Levon mi ha chiamato e mi hanno detto, sai, ci piacerebbe che tu ti coinvolga in questo.
1: Colin sta qui raccontando dell'estate del 1992, un periodo che a me sembra emblematico per descrivere come lui sia capace di... Eh, questa incredibile capacità di tenere insieme tanti progetti diversi. In quel momento infatti Colin sta lavorando contemporaneamente all'album Jericho della band e al suo South at 8, North Nine, che è anche vincitore di un June Award ed è il disco per il quale era stato scritturata la Columbia Records. Erano a Woodstock, a casa di Livon Elm, che è anche un grande studio di registrazione tuttora attivo e sono andati avanti, eh, Colin Linden e i membri della band, sono andati avanti in questo modo per diverse settimane. Al mattino Colin, che è più mattiniero, si alzava alle 10, lo passavano a prendere Richard Bell e Livon Helm, facevano colazione e poi lavoravano al suo disco fino a quando gli altri membri della band si alzavano. Al pomeriggio si alzavano verso le 2 o le 3, racconta Colin Linden, e quindi arrivavano in studio e a quel punto cominciavano le registrazioni di Jericho. E questo è Remedy, il brano che apre l'album Gerico della band che è stato scritto da Colin Linden. quel periodo è anche emblematico per capire quanto Colin Linden ha stare in studio di registrazione infatti mi ha detto che era, aveva cominciato a produrre dischi seriamente appena un paio di anni prima
2: I began to produce records in earnest just because I love that experience that you're talking about so much I just want I didn't want to just do it once every three years or something I wanted to do it all the time <laughs>
1: anche su di me lo studio di registrazione ha avuto lo stesso effetto due anni fa con il mio album di esordio è stato qualcosa di veramente magico ed intenso come, come mi diceva Colin quindi abbiamo ascoltato Remedy dal, dall'album gerico della band ascoltiamo l'altro album sul quale stava lavorando il suo album vincitore di Sun Award South and Take North and 9 e questa è The Way Heaven Feels
4: If I hold you tight and I can't let go If I believe in things that I do not know And if I squeeze my dreams till they start to look real I just want to know the way that heaven feels I'm just trying to know the way that heaven feels And when I stay out late
1: Andi invece all'ormai ormai trentennale relazione con Bruce Coburn, è inevitabile che l'influenza sia reciproca, infatti mi ha spiegato abbiamo una lunga storia insieme, spesso ci piacciono le stesse cose, e questa è When the Carnival Ends di Colin Linden, un bellissimo brano del 2008 da Through the Storm and Through the Night, in cui Colin riconosce lui stesso la forte influenza di Coburn.
4: mother you said you'll be the first to die next door
1: diversa per quanto riguarda le influenze, Colin ha avuto in, ovviamente un ruolo importantissimo sul suono di tutti gli album di Coburn da The Charity of Night in avanti, li ha prodotti tutti escluso Live Short Call Now. Mi ha raccontato ad esempio dell'esperienza nella registrazione di Night Train da The Charity of Night, quando lui e John Why Not stavano riprendendo il suono della batteria. Gary Craig in quel momento stava suonando delicatamente con le spazzole. E così in Control Room avevano aggiunto un compressore nel microfono che faceva la ripresa dall'alto. Ma a un certo punto Gary Craig ha colpito il piatto e Colin Linden e John Wynot in Control Room hanno sentito un suono fortissimo, come se il piatto fosse esploso. E quello per loro, cioè per Colin, è stato il suono più bello mai sentito:
2: We were getting the sounds, the drum sounds, and... Gary was playing pretty lightly with brushes and John Wynott and I were in the control room and we were putting a compressor on the overhead microphone. And when Gary played really lightly with the brushes, when he hit the cymbal, it sounded like it was exploding. And to me, it was the greatest sound I had ever heard. I loved it. And and it changed how, you know, just getting that sound changed how we made records
1: trovare quel tipo di suono e quel tipo di esperienza dice colin ha cambiato il modo in cui hanno registrato anche tutti i dischi successivi perché mi ha spiegato che quando vanno in studio quando registrano non cercano più lo stesso suono di quello precedente non l'hanno mai cercato il suono di quello precedente cercano un suono unico per non ripetersi per andare in posti nuovi e quindi questa è night train che apre the charity of night con il suono di quel piatto di gary craig di cui ci raccontava colin
7: Somebody makes when they're getting away Leaving next week's hanging jewelry far behind them A prisoner only of the choices they've made in the shadow deep night
1: Tra le domande rivolte rivolto a Colin, visto anche il titolo della nostra trasmissione, c'è stata chiedergli quale tra i tanti album di Coburn che ha prodotto è il suo preferito, e quale invece dove hanno incontrato le maggiori difficoltà?
2: Beh, well, to be honest with you, all of them have been. The bench really. Everyone has been tremendous fun to do. Because, first of all, I love Bruce and I love working with Bruce. But also, by the time we get to the studio
1: tutti gli album di Bruce eh, in realtà racconta Colin sono stati incredibilmente divertenti da fare perché lui dice è sempre preparato, è sempre così preparato in un certo senso la maggior parte del lavoro con lui consiste nel premere il bottone rosso per registrare E poi l'altra cosa che mi ha detto è che Coburn sa cosa risuona in lui e quindi il il divertimento di essere essere in studio insieme a lui è che Colin può lanciare idee una dietro l'altra e lui sa quale cogliere. E anche l'ultimo strumentale Crow in Ignites mi ha detto ha superato di molto le loro aspettative ed è stata una grande esperienza, si sono... Divertiti molto nel nel realizzarlo, pensavano di registrare solo alcune nuove canzoni e poi fare come in speechless, cioè usare un po' di vecchie tracce e rimasterizzarle o remixarle. E invece a parte un solo brano è tutto materiale nuovo e si sono divertiti nel sviluppare i pezzi in studio, erano in una piccola sala di una vecchia caserma dei Vigili del Fuoco a San Francisco e quindi ascoltiamo ora Blind Willy un brano di Coburn dedicato a uno dei suoi eroi Blind Willy Johnson da Crow Wing Knights. tutti gli album di Coburn eh? hanno in fondo per Colin qualcosa di memorabile. Gli viene in mente ad esempio Last Night of the World da Breakfast in New Orleans. In quel brano ci sono Richard Bell che era il suo miglior amico, sua moglie Janice e suonava anche lui insieme a John Diamond, a Bruce, a Gary Craig e c'era Rick Lazar alle percussioni e John Elmosner alle, alle armonie, John Why Not registrava. Insomma è come se molte delle persone a lui più care fossero tutte insieme a suonare in quella canzone e mi ha detto sogniamo magnificamente
2: I just kind of feel like that song the, the, so many of the closest people in my life are on that song and I just I hear everybody playing so beautifully on it it's a pretty happy memory I'll tell you
7: Canyon Lime Juice, it's 3am, blow a fruit fly off the rim of my glass, the radio's playing Super Chunk and the friends of Dean Martinez. Bike tires Whacking the potholes Milling humans Shivering energy glow Fusing the spaces between them With barthrub bass and laughter
1: Rimanendo in tema di produzioni, nel 2003 Colin Linden produce Beautiful, un tributo a Gordon Lightfoot in cui partecipano tra i tanti anche i Cowboy Junkies, Jesse Winchester che incontreremo tra l'altro nella prossima puntata, Ron Sacksmith, Coburn e anche Mary McLaughlin. Colin mi ha detto che secondo lui Gordon Lightfoot ha avuto un'importanza enorme nel definire, nel riflettere la vita in Canada. È come se avesse catturato qualche cosa che senti ancora là nell'aria. E il brano che andiamo ad ascoltare da quel disco è Mary McLaughlin che interpreta Gordon Lightwood in On from the Forest.
8: Oh, the neon lights were flashing as the icy wind did blow. Water seeped into his shoes as the drizzle turned to snow His eyes were red, his hopes were dead The wine was running low And the old man came home From the forest His tears fell on the sidewalk As he stumbled in the street A dozen faces stopped to stare But no one stopped to speak For his castle was his hallway And the bottle was his friend And the old man stumbled in From the forest Up a dark and dingy staircase, the old man made his way. His ragged coat around him, as upon his cot he lay, and he wondered how it happened that he'd ended up this way. Getting lost like a fool in the forest. As he lay there sleeping A vision did appear Upon his mantle shining The face of one so dear Who had loved him in the springtime Of a long forgotten year When the wildflowers did bloom In the forest She touched his grizzled fingers, she called him by his name, then he heard the joyful sound of children at their games, in an old house on a hillside, in some forgotten town, where the wild river runs down, from the forest. the big jets soar above the canyon streets the con men con but life goes on for the city never sleeps to an old forgotten soldier the dawn will come no more for the old man's come home from the forest
1: E con questa versione di Mary McLaughlin di Home from the Forest di Gordon Lightfoot siamo giunti alla fine anche di questo lungo episodio speciale dedicato a Colin Linden. Ho cercato di raccontarvi e portarvi il più possibile all'interno di quello che è stato il nostro incontro ma ovviamente è stato detto tanto tanto di più. Ci sono i ricordi della sua adolescenza a Toronto, le sue tecniche di songwriting, l'incontro con Tibon Barnett e il tour del 2013 con Bob Dylan che non ho potuto raccontare questa sera. Ma non disperate perché l'intervista uscirà in versione integrale e ovviamente tradotta in italiano nel numero di giugno del Buscadero. E poi pubblicherò, questo invece in lingua originale, sul mio canale artista di YouTube, il video dell'intero incontro. Quindi rimanete in contatto e vi ricordo che per trovare i miei canali artista dovete cercare il mio nome d'arte James Meadow. Prima di chiudere però, Colin Linden ha un nuovo disco da solista in uscita a fine estate. È un progetto che è iniziato un paio di anni fa quando, perché tra le altre cose, Colin Linden gestisce anche un programma televisivo a Nashville, chiamato Nashville, e dopo aver messo insieme una dozzina di pezzi originali per quello show, si è reso conto che alcuni di quegli strumentali potevano diventare canzoni. E quindi aveva un po' di idee per i testi e quando è iniziata la pandemia si è deciso di dedicarsi alla scrittura e finire quel progetto.
2: I thought to myself, maybe a dozen of them sounded like songs, even though they were just instrumentals. And I got a bunch of ideas for words. I knew it was going to take time because I knew I'd have to edit pieces together. So when the pandemic started, I thought, okay, well, this is something I want to devote myself to and fi- find a way to finish it. Six of the songs on the new album come from that. And then the other five are, new, are just recordings of new songs. Most of them have been made in Captivity
1: e quindi aspettando il 17 settembre quando uscirà Blow, il nuovo disco di Colin Linden che sarà anticipato da un brano a giugno, un brano a luglio, e un brano ad agosto ci salutiamo questa sera ascoltando I Need Water dal suo ultimo disco del 2015 Rich In Love ed è un brano che come Blow, la title track del disco che è in uscita a settembre è un brano che ha scritto a quattro mani insieme alla moglie scrittrice Janice Powers, che come scrittrice è conosciuta come Carrie Alexander Powers. Io invece, come sempre, vi aspetto fra due settimane, sempre qui su ADM Rock Web Radio. E non c'è modo migliore per salutarsi se non quello di sentire il saluto ufficiale di Colin Linden alla nostra radio, e poi a Enidwater.
2: This is Colin Linden and you're listening to ADMR Rock Web Radio Italia. 24 hours of great rock.
4: Well, the rain had not come down All the fields had turned to brown I left you by the river No, any of you would catch a ride. Your watch is on the table. It's been silent since last April. Time is moving slow. I'm no good at letting go. But don't you know it's hard to cry?